0: Всем привет! Это подкаст в мастерской современной психодрамы,
1: где тренеры самым душным образом обсуждают психотерапию.
2: Всем привет! Сегодня мы с Юлией Каневой решили попробовать поговорить про такую тему, которая тоже непонятна, на самом деле, сложится в тему или не сложится. Uh -huh. Тема про этапы развития психотерапевтов. Вот такой заголовок.
0: Да, всем привет. Вообще, да, хочется поговорить про эту тему, потому что я как-то в последнее время... Все думаю о том, что если бы я как-то про нее начала думать раньше или, в смысле, мне попалась бы информация когда-то раньше об этом, то у меня было бы гораздо меньше переживаний про какую-то вот эту вот свою плохость как терапевта, про то, что я правильно-неправильно делаю. Вот... В общем, есть ощущение, что оно может быть чем-то полезным для многих. Вот, когда ты знаешь эти этапы, эту дорогу. Поэтому вот хочется что-то про это подумать с тобой.
2: А если бы ты знала про это раньше? В смысле, что бы это дало? Mm.
0: Я думаю, одно дало бы такую вот опору, что мне не нужно сразу становиться крутым терапевтом, мне не нужно сразу вот а, быть там, да, быть как Паша или быть как еще кто-нибудь. Вот, быть прям такой вот супер-феноменологичный э, такой, опирающийся вот только на свою какую-то интуицию, потому что, ну, правда, в каких-то начальных этапах нужны, нужны какие-то другие опоры, вот. И мне как будто хотелось, чтобы ну, это было как-то нормализовано, что ли.
2: Прикольно. Мне вот предварительно очень нравится тема, тем что действительно есть какое-то такое, ну, как бы, такое несоответствие между тем, вот как мне, там, как преподавателю, представляется, и тем, как тем, кто учится, представляется ситуация. А потому что вот там базовая программа, там 4 года, вместе там с вот этим периодом до базовой программы, который на самом деле очень важен, притренинг, вот, ну там 5 лет. И вот тут действительно есть что-то такое, что в моей голове вот где-то когда в конце этого периода стартует развитие психотерапевта. То есть как бы учебная программа выступает базой, из которой следующие 10 лет будет терапевт вырастать. И очень много будет зависеть от того, хорошим он или плохим вырастет, зависимости от того, какая будет база. А люди действительно часто это воспринимают, что якобы к концу должен уже...
0: Быть готовенький.
2: Да. Быть в полной мере готовеньким. Вот. Я-то точно смотрю на это вот через... Какое-то, да. Через какое-то... Идею, что учебная программа – это база, а терапевт дальше будет как бы вырастать. Как, не знаю, как правильные семена в правильной почве. Mm -hmm. вот. Много чего зависит от того, что были правильные семена в правильной почве. Но и как вырасти дальше тоже много, много что зависит. Mm -hmm. Прикольно.
0: Ну да, как будто вот в этой теме, что вот я выпустился с программы и вот только начинаю расти, как будто в этом есть вот что-то такое стыдное, потому что вот ты четыре года учился и ну а какого хрена ты учился, ну в смысле давай все должен знать, а еще клиенты, которые реально появляются, они тоже начинают подливать здесь масло в огонь, что вот ну вот да, вот вы же вы же психолог, вы же знаете, вот и как будто в этом во всем пропадает вот такое уважение, что ли, к своему такому последовательному росту, к своему процессу роста, к своей какой-то ну, маленькости, что ли, в начале, и правда, отсутствие каких-то опор вот и такое, что ну блин, они должны быть я же учился должны быть опоры а почему я до сих пор ничего не знаю ничего не понимаю почему с клиентами ничего не получается и это же какой-то лейтмотив вообще вот у психологов один и тот же текст вот. кто вот начинает даже не только начинает, а там, там пару лет практикую да, вот как-то о, какое-то очень типичное.
2: Красиво звучат слова вот эти про... Э, нет уважения к своей маленькости. Mm -hmm. Я бы сказал, такое... Право разбираться в этом, идя своим каким-то собственным путем право давать себе, там, изучить и исследовать это пространство в, то, в той скорости, в которой мне будет и, как бы естественно это исследовать. Mm -hmm. причем, безусловно, если я только начинаю работать и как бы вот этот вот рост психотерапевта в этом смысле как бы только начинается, ну, например, где-то в середине программы обучения или в конце программы обучения, или вообще после программы обучения. У нас нет какой-то идеи, что нужно это делать там, не знаю, раньше или позже. Мы как-то э, пока не считаем правильным как-то это регулировать. В смысле, все начинают тогда, когда чувствуют себя сами готовы начинать раньше или позже сам, собственно, в каком-то темпе. Вот совершенно нет такой идеи, что несмотря на то, что там терапевт находится в самом начале, что он не может делать что-то полезное для клиентов на том этапе, на котором он находится. Mm -hmm. Может делать и будет расти. Вот. Может уже много чего полезного делать для клиентов, но при этом все равно находиться на каком-то первом этапе.
1: Mm -hmm.
0: Да, но при этом там много переживания такого, что я, в принципе, ничего полезного не делаю, клиенты недовольны, и вот эти вот клиенты, которые недовольны, требуют результата, они становятся таким вот мерилом, что ну вот я зря учился, вот, как-то ничего не понял, вот. И хочется нормализовывать вообще всю эту историю, что... А -а -а. Ну как-то да, вот то, что там мы учились, это одно, а то, что вот происходит в реальности, оно другое, и это другое обучение, как будто этот другой процесс роста с нуля. Вот. И это снова какая-то да такая маленькость и поиск каких-то своих опор здесь.
2: И при этом совершенно не значит, что если клиенты что-то требуют, что терапевт ничего полезного для них не делает. Но это уже такая тема в супервизию. Ну что, давай попробуем поговорить про какие-то этапы. Угу. Вот. Какой-то, что у нас в самом начале? Какие-то свойства этого этапа попробуем выделить.
0: Ну, вот точно есть такое, когда вначале хочется просто, просто повторять. Просто вот повторять за кем-то большим, кто вот показал, что вот так в моем методе, так в книгах написано, вот мы так в моем методе делаем. Просто делать, например, что там сработало со мной. Или я видела, что сработало с другими. Вот. Я как-то так имитирую что-то. И, в общем-то, это все что я делаю. Вот. Так.
2: Такая работа немножко как лоскутное одеяло. То есть я, терапевт, слушаю клиента и внутри себя так быстро-быстро-быстро-быстро-быстро думаю, что бы тут ему сказать, или какую технику применить, или каким бы способом с ним пойти. Да, из того, что я видел, из того, что я запомнил, что вот как так впечатлилось, когда делали на мне. А, они действительно, вот это на мне, они очень как бы хорошо запоминаются. И я как будто бы так подбираю самое подходящее действие, угу. вот и часто еще на этом этапе очень много тревоги внутри угу. и вот этот вот подбор я делаю так, ну в смысле довольно судорожно.
0: Угу. Ну, да, такой перебор вариантов, а, что бы здесь применить? Да, что это? Это травма. Тогда надо работать с травмой. Это что? Это про отношения. Сейчас про отношения. Вот я помню, что мы вот это делали в теме отношений. Вот. Там как-то из-за этой тревоги, да, сложно с контактом, сложно вот как-то так понять, а уместно или неуместно сейчас там обрабатывать травму. Вот так вижу травму, обрабатываю ее. Такое. <связывая> я точно помню, что у меня точно было что-то такое, что вот как будто такой поиск, а что я знаю? Вот. Ага, вот это вот знаю. Вот это тогда можем сделать, а там посмотрим, что там дальше. Вот. А, такое на первых порах, мне кажется, оно очень понятное, очень нормальное.
2: <связывая> Слушай, а я даже помню на мне, что это было на каком-то более мелком уровне. Mm. То есть вот буквально, что спросить. Mm. вот Какой вопрос задать? Слушаюсь, слушаюсь клиента. Вот какой вопрос задать? А, что ты чувствуешь? Или it's что ты хочешь? It's или it's или почему-то вспоминается да. какой же хочешь результат от нашей работы вспоминаются вот самые эти самые самые безжалостные вопросы mm
1: -hmm. Mm
2: -hmm. так говоришь о клиенту клиент загрузился вот и, и есть время какое то выдохнуть пока он говорит
0: да 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 Да, какие вопросы.
2: Я прям попомню эти сессии. Некоторые из них остались прям как-то как травматические эпизоды. Сидишь напротив клиента и так прямо думаешь, 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 что ему? Что ему сделать, что его, что его
1: спросить.
2: Угу. Первая платная сессия.
1: Угу. Ну
0: да, такое. Перебор вариантов, чтобы, ну, как-то подтвердили, что да, я вот психолог, чтобы вот он остался довольным, вот, чтобы вот... Что будет эффективно? Я вот, прибираю, перебираю, Какой вопрос будет казаться умным сейчас? Вот, такое. Очень хочется прям... Прям помочь, прям вот... Не упасть в грязь лицом.
2: Ну да, что-нибудь сделать. Да. Вот, и очень очень тревожно, что мне сделать не получится.
1: Угу.
2: Да, такое. Лоскутное одеяло, я бы так назвал.
0: Ну, только разрозненность то этих...
2: Из разных кусочков.
1: Угу.
2: Да. А... Что-то еще сюда. К этому. Мы хотим добавить. Тревоги много, реально. И действительно, из-за тревоги Ах! очень сложно на этом этапе чувствовать вообще какие-то свои чувства, кроме тревоги. Mm -hmm. Вот. Из-за этой тревоги не, сопр... не чувствуешь клиента. Mm -hmm. Вот. Слышишь смысл его слов, а что стоит за словами не очень слышно, потому что это требует уже, чтобы у меня как у терапевта вот, моя эмоциональность начала работать. Я стала работать как такой, как какой-то резонатор.
1: Mm -hmm.
2: вот. И, конечно, на таком этапе хочется просто всех успокаивать
0: с одной стороны успокаивать, а с другой вот это как будто есть ощущение, что вот этот феноменологический вот этот идеал он здесь как бы недостижим на этом этапе вот что да ты говоришь, что надо вот стать резонатором а ты не можешь быть резонатором, ты просто вот это вот генератор тревоги и все, вот и ты просто перебираешь то, что ты уже знаешь, то, что ты хочешь хоть ненадолго почувствовать какую-то опору и постоянно вот эта тревога, она как будто говорит, что вот ты вот этого еще не знаешь, и вот этого не знаешь, а может быть вот ты сейчас вот это применишь и это будет тупо потому что э, ты просто чего-то еще не знаешь, и если бы ты знал, ты применил бы что-то другое здесь, и это не было бы так тупо, поэтому надо больше знать.
1: Вот. И...
2: Есть что-то, вот это постоянно сопровождаемое ощущение, что делаешь какую-то ерунду. Да, да, да. То есть, как бы, и... что в голову пришло, то и делаешь. Угу. Вот, и делаешь вид, что так и должно быть.
1: Угу.
0: Ну да, да, главное его вот, держать лицо, и типа все так и должно быть. И на самом деле внутри такое, боже мой, зачем это вообще все? Какая вот там ценность, вообще непонятно.
2: А есть у тебя тут какая-то идея? Если ты говоришь, что вот как бы резонировать на клиента пока невозможно, вот то что, нужно как-то, что может помочь на таком этапе?
0: Ну вот, мне кажется, да, что. Несмотря на всю там любовь к феноменологии и все такое, мне кажется, на этом этапе очень важны какие-то, правда, структурированные, понятные вещи, которые я делаю с клиентами. Вот такое прям, что вот раз, два, три вот делаю вот это вот это и вот это, какая-то вот э, понятная опора на какую-то вот структуру психики, какая она, вот. и вот что мы ее вот так вот по косточкам разбираем. Это прям как будто очень здесь важно, на этом этапе, просто чтобы выдохнуть, просто чтобы что-то происходило вот, э, с клиентом, просто что какой-то процесс шел, а пока он идет, ты как бы вот выдыхаешь, такой, окей, вроде нормально, он вроде разговаривается, но он не уходит из кабинета, он даже говорит, что ему что-то там полезно, прикольно, там не знаю, что-нибудь повоображать, там если есть какие то техники воображения, там еще что-нибудь, вот, ну и хорошо, и вот и контакт немножечко сложился. И я уже могу хоть немножечко побыть вот этим, да, резонатором, чуть-чуть хотя бы подумать про клиента. Вот. И уже... А, там...
2: вот она твоя идея. Uh -huh. Что как бы иметь некоторое количество техник, которые я могу применить, uh -huh. чтобы я успокоился в контакте с клиентом, применяя их, uh -huh. увидел, что-то получается, uh -huh. у клиента возникло какое-то ощущение, что-то получается. Uh -huh. Я как бы с этим конкретным клиентом выдохнул и начал еще что-то там чувствовать больше.
1: Да,
0: да. А если это техники какие-то не суперструктурированные, а предполагающие какое-то более-менее творчество внутри них, то это еще больше как будто так включает. Потому что я вот из своего опыта прям помню, и я думаю, ты тоже помнишь, и в принципе, оно даже осталось на самом деле до сих пор, вот это, что мне зашла вот эта вот концепция разных частей психики, что мы так можем на это смотреть, вот так вот рассматривать, какую-то вот так структуру выводить, что тут есть такая часть и такая часть. Я помню, что я прям за это зацепилась, потому что это было чем-то очень похоже на структуру, вот так хоть немножко похожую на структуру а, и ну и к клиентам как-то заходило они могли в вот этом оставаться это как-то исследовать я могла там оставаться исследовать как будто это немножко такая была вот защитный буфер между мной и вот этим вот злым страшным клиентом вот, как будто мы вот через это что-то делаем а потом там еще разные появились там то что там у меня была прям потребность в там, схемотерапию там, пойти поучиться, там ТПДГ пойти поучиться. То, что я прям чувствовала, что <свы> я не могу продвинуться дальше, если у меня не будет вот чего-то такого вот понятного и структурированного. Вот. Просто как будто мне недоступен этап следующий вообще никак. Вот. А... Как будто вот феноменология по крайней мере у меня так было что это какой-то вот в смысле это другой уровень какой-то во-первых другой уровень какое-то познание себя и какой-то не знаю даже не знаю как сказать не пафосно ну вот типа силы личности что ли вот какой-то своей там как будто она прям очень нужна вот на техниках так можно выехать без этого а там как будто вот она прям вот очень надо. Какая-то такая глубина силы.
2: Какое-то доверие себе, наверное, ты...
1: <соспит>
2: это... это пытаешься выразить словом про силу личности.
1: А...
0: Ну да, такое доверие себе, скрытку, укоренённость, что ли. В себе, в какой-то в реальной...
2: То, что мои мысли, мои чувства, которые вот начинают у меня рождаться из себя рядом с клиентом, обладают смыслом. Ну да. Я могу, да, да. могу им доверять, угу. могу на них опираться.
0: Да, и не только мои мысли и чувства обладают смыслом, а еще и мои мысли и чувства по поводу да. того, что происходит, когда я там использую ту или иную технику, допустим. Вот что вот, кажется, с этим клиентом там это не зайдет. Или что сейчас не время, что сейчас не тот момент. Или мы можем обойтись без этого. Или вот, вот здесь вот надо вот как-то вот под себя переделать, чтобы оно начало работать. Вот... Ну да, доверие себе как-то во многих смыслах.
2: Это ты уже сейчас прям начала описывать тот этап, когда я как терапевт начинаю ну, так прям соотноситься с клиентом уже. Угу. Вот Это уже его чувствовать, подбирая мои действия под его процессы. Угу. Это как-то, когда это приходит, это уже далеко не первый
0: этап. Ну да, это уже, это уже что-то да следующее. И возможно между ними что-то есть промежуточное.
2: А есть что-то между ними?
1: Там очень... Вот много. я начинаю
2: немножко расслабляться. Uh -huh. И чего? Uh -huh. Вот. Начинаю что-то чувствовать. И чего?
0: Там, будто, нужно пройти много каких-то болезненных сознаний, мне кажется. А. Сначала, например, там что? Да, всегда будет так, там, что тобой кто-то недоволен. Допустим. Сколько бы ты там не знал. Или там а, клиенты будут уходить. Или... А -а -а. Даже не знаю, что еще. Ну, что, как будто ошибки не закончатся, всегда будешь лажать. Вот. Не будет такого, что ты подберешь что-то правильное. Абсолютно. Ну и нужен
2: какой-то параллельно хороший опыт, что что-то получается.
0: Это да. Мне кажется, что на этом этапе, на первом, очень нужна вот такая обратная связь какая-то положительная. Вот, такая поддерживающая прям. Что вот, смотри, вот это получается, вот это получается.
2: Адски важно, конечно, на этом этапе быть не одному. Да. И
1: mm
2: -hmm. вот эта вот роль, собственно говоря, супервизия
1: mm -hmm.
2: э, и должна играть. Потому что ну, когда... Не получается, а там должно быть еще не получается. Если возникает в ощущение, что получается, что-то идет не так.
0: Да, что-то
1: скажем,
2: Да, еще не может получаться. Хотя кто-нибудь, наверное, подцепит на измену этой фразы. А мне кажется, получается, скажет. Вот. Ну, пусть подселит.
0: И я помню у себя такой какой-то момент, что... Ну, то есть мне казалось, что получается. Мне прям казалось, что все окей. Вот. Потому что критерием вначале как будто является, ну, типа, клиент же, вот он говорит, что все окей. Значит, все хорошо. Все. Ну, то есть там вот клиент царь Бог.
2: Это какая-то вообще отдельная тема про вот как бы ощущение терапевта получается, не получается.
1: Mm
2: -hmm. В общем, важно, чтобы было ощущение, что получается и много ощущений, что не получается и как-то вот, вот там столкнуться со всем этим, признать, mm -hmm. вот, пройти мне кажется, что вот каким-то следующим таким этапом э, должно быть, что вот я начинаю чуть-чуть больше чувствовать себя, тревога чуть отходит. Mm -hmm. Вот. И мне в некоторой степени, как терапевту, Должно начать становиться доступным. Вот этот вот внутренний прием, что мне самому в этом месте было бы хорошо. Угу. Что мне, как человеку, вот в такой точке, в которой мы сейчас находимся с клиентом, было бы хорошо от терапевта. Вот иногда я могу не знать ответа, но хотя бы часть, хотя бы какие-то ответы когда появляются,
1: uh -huh.
2: вот как бы уже ничего.
0: Ну и особенно когда так клиент может личность немножко похож, там, да, это может даже
1: и сработать.
2: Тут еще как-то очень далеко до того, как бы что хорошо каждому конкретному да. клиенту, то есть разных клиентов, насколько мир разный, насколько люди не похожи, я буду изучать следующие 10 лет. Угу. И то, кто-то мне может еще не встретиться. Когда встретиться, тогда я изучаю. Вот. Но хотя бы так через себя, что мне в таких местах хорошо. Потому что так или иначе, ну, все кто учится психотерапии в фенологическом, гуманистическом подходе, имеют такой то опыт собственной терапии
1: угу. там,
2: в группах, индивидуально, так или иначе. И на него могут опираться, и на него полезна опираться. Но, может быть, я на самом деле спешу. Может быть, э -э так быстро сюда прыгнуть нельзя. Вот -вот, вот вот это, наверное, мне кажется, пахнет вторым этапом каким-то. Но вот если я не спешу только.
0: Как бы ты его назвал?
2: Ну, не знаю. Пред... Предчувствительность к другому. Mm -hmm.
1: <laughs> То есть я, себя.
2: Да. То есть я уже могу чувствовать, я могу, я еще, может быть, не чувствую как-то все разнообразие других. Mm -hmm. Мне нужно там э исследовать их, э играть их роли, погружаться в них, думать про каждого клиента отдельно как он живет. Вот я еще вот этого не набрал в своем опыте. Вот. Но я, по крайней мере, могу клиентов так уже более-менее честно судить по себе. Ну, я через свою терапию знаю, что вот мне хорошо, когда терапевт делает так, когда он задает такие вопросы, такие моменты, когда вот я так переживаю. Я так... Что мне здесь было бы хорошо? Мне здесь было бы хорошо, чтобы терапевт сказал, что там я... Я говорю, я здесь с тобой. Я такой, я говорю, я здесь с тобой. У -у -у. Вот. У -у -у. Может выясниться, что ему это не подойдет, но это выяснится уже на следующем этапе. У -у -у. Вот. Такое судить по себе.
0: У -у -у. То есть а? такое переключение между этими этапами происходит через такое снятие тревоги и первичное. А, что, ну, кажется, что-то происходит, что-то что вроде получается, вроде я ною. Вот.
2: Да, тревога должна снизиться. И мне кажется, вот где-то на этом этапе открывается возможность имитации преподавателей. Вот не, как бы, даже не действий или техник, вот я там вот mm -hmm. таким лоскутным одеялом назвал, а вот Буду говорить, как кто-то. Mm -hmm. Буду делать, как кто-то.
0: Это такая имитация 2.0. Более развитая такая имитация.
2: какая-то действительно более глубокая имитация, потому что это как, как роль преподавателя внутри меня. Mm -hmm. Там, я могу так спросить себя, что бы он сделал? Или роль моего терапевта внутри меня, что бы терапевт сделал?
1: Mm -hmm. Да.
2: Вот. И приходят какие-то ответы, неизвестно откуда.
1: Да.
0: Ага. Uh -huh. Ну это, да, это точно есть. И то, что там все, э, кто новенький, например, часто говорят, что все, очень, все тренера очень похожи там на Пашу, например. То uh -huh. Мне кажется, что вот оно... Ну и в принципе не только тренера, а там разговаривают, да, как-то как все одинаково. Uh -huh. И тоже важный какой-то момент такой, имитации. Просто...
2: Это как приехать в Китай и увидеть, что все китайцы одинаковые, а потом поживешь и увидишь, насколько ну, все равно. Да. Но смотри, что прикольно. Мне реально это нравится. А эта вот, эта вот имитация 2.0, как ты сказала, она она уже не когнитивная.
0: Угу, она
2: какая-то телесная, эмоциональная, да. Угу. Она вот как бы, когда насмотрелся кого-то достаточно много, можешь, как он, вот это что-то делать непонятно что. Угу. Я не могу не совсем понимать что, но я как будто вот могу это сам делать.
0: Ну да, ты входишь в его роль
1: немножко.
2: Ну да, вот как бы как, как бы играя роль. А по, поначалу так э, э, забывает, как будто бы так делаешь и прямо понимаешь, что ты немножко копируешь кого-то.
1: Mm
2: -hmm. Вот э, мне почему-то было всегда, ну понятно, почему там стыд все время лес. Мне было, я легко и с удовольствием э, имитировал. Как терапевт преподавателей в индивидуальной работе. Но мне было очень сложно, когда нужно было делать что-то публично на группе. Потому что публично имитировать, как бы, было как-то так. И Сейчас все как бы увидят, будут смеяться, как это вот. Как бы это вот.
0: повторяет, знаем
2: за кем. Повторяет, знаем, за кем, да. А индивидуально можно было оттягиваться.
0: Да, в этом точно есть какой-то флерст, да? В этом во всем, вообще, в принципе, в имитации любой, что как будто ты весь должен быть такой, индивидуальность. Вот, я выбрал свою нишу, я вот такой, такая у меня уникальность. Вот. А ты, типа, реально не можешь стать уникальным. Ты не можешь, по крайней мере, в этой деятельности, мне кажется, не очень возможно найти вот сразу прям какую-то яркую уникальность. И это нормально. Вот. Вот без вот этой вот этих имитаций ты не можешь понять, а о чм тебе вообще ложится, что для тебя правильно, что не ложится. Что, что работает, что не работает реально.
1: Вот.
2: Нет, я бы тоже я бы ванговал за право и важность повторения и имитирования. Mm -hmm. Во-первых, качественно сымитировать э, это сложно. Mm -hmm. Во-вторых, можно сымитировать лучше оригинала. Ну, если поставить задачу. Mm -hmm. В-третьих, это какой-то очень естественный путь обучения. Вот. Э -э я, когда уже взрослый стал, ну, достаточно взрослый, mm -hmm. находил какие-то такие новые образцы, я прямо уже, понимая, как это работает, я начинал их имитировать прямо осознанно. Mm -hmm. Вот. Я увидел работу, мне понравилось. Вот, вот, вот есть эта способность психики насмотреться и впитать. И потом взять и сделать. Mm -hmm. Вот. Не знаю откуда. Вот оно просто поиграется вот... изнутри, ты такое берешь и можешь сделать.
1: Mm -hmm. Вот
2: потому что ты как бы впитал и совершенно не, как бы, неправильно этим брезговать. Прямо делаешь.
0: Mm -hmm. Ну да, и вот эта штука, которая может даже включаться вне зависимости от уровня тревоги. То есть ты, типа, сидишь такой весь, тревожишься, кошмар-кошмар, а она что-то делает за тебя. Вот что-то что происходит. Какая-то такая роль.
2: Я немножко увлекся. Я помню, я однажды увидел воркшоп психодраматический, который мне очень понравился. И я решил, что я его повторю. Буду повторять его столько раз, пока не доведу до хорошего уровня. Mm. Вот. Я с удовольствием его раз десять сделал.
1: Прикольно.
2: Вот. Мне кажется, что я научился его делать. Mm
1: -hmm.
2: Уж больно был хорош.
0: Mm -hmm. Что за воркшоп? <свес>
2: Психодраматический воркшоп, построенный на упражнении «Кто так же, как и я». Mm. вот. Но там, вот, чтобы сделать его прямо красиво, там, там очень мелкие детали важны, mm
1: -hmm.
2: чтобы он как надо сработал,
1: mm
2: -hmm. а не зашел криво,
1: mm -hmm.
2: вот. Там было много разных ошибок. Я помню их. Я делал там от конференции на конференцию. По-разному. Вот. Собирал разные проблемы, собирал разные ошибки, пока не понял, как, как, как его сделать.
0: Ну да, мне кажется, ты так очень наглядно рассказываешь про этот процесс. Собираю разные ошибки чтобы потом понять, как это делать. Вот.
2: И там действительно как-то вроде вот э, имитируешь кого-то, а в какой-то момент обнаруживаешь, что это стало уже чем-то своим, mm -hmm там, там как-то смешалось свое и то, что казалось имитационным. На самом деле, неизвестно, оно было имитация или нет, или оно изначально уже было каким-то своим, оно просто внутри было подписано как имитация.
1: Uh -huh.
2: Вот мне казалось имитация, а кто бы снаружи посмотрел, сказал, да, как-то ты совершенно по-другому работаешь на самом деле.
1: Uh -huh.
2: Вот. Но в какой-то момент оно как-то смешивается и так, как, переживается, как это уже я.
1: Uh -huh.
0: Да, что это за переход, переключение? Это как будто вот уже следующий этап, когда вот это уже я делаю. Вот. Уже что-то свое как кого-то делаю.
2: А вот мне, слушай, кажется, что это не свое, uh -huh. А это я как бы делаю. Я вот когда повторяю кого-то, я делаю как он. Uh -huh. а я в процессе этого как будто бы все лучше и лучше понимаю, что я делаю. Uh -huh. Вот. А когда я понимаю, что делаю, оно становится своим. Оно просто растворяется во мне. Там не появляется мое. Uh
1: -huh.
2: А вот через это понимание того, что я делаю, каждого действия, uh -huh. когда я понимаю, оно становится совсем моим. Тут вот как бы вот в этой имитации было, что как бы я вроде как бы, как бы не до конца каждое действие еще понимаю, я делаю чуть-чуть, повторяя. Uh -huh. вот. А когда я достаточно много прошел тот цикл, я сделал, посмотрел, что получилось. Я сделал, увидел, что сейчас не сработало. Я как бы понял, прямо как это работает, и тогда это становится уже своим, переживаться mm -hmm. своим.
0: Mm -hmm. Вот да, это какая-то такая тонкая материя. Вот это вот, когда я сделал это уже своим и понял, как оно работает, это что-то такое, что вот реально словами не передать. Вот оно, вот ты делаешь, и в момент делания ты такой понимаешь, а, это вот для этого надо. Это в смысле, вот это мы не просто делаем, а это вот чтобы произошло, вот, вот такой эффект чтобы был. Такой, ага, прикольно.
2: И тогда, когда я это делаю, я внутри настраиваюсь на эффект, ну, в смысле, я думаю об эффекте. Да. Я уже думаю не о действии, а думаю об эффекте. Да. И действие тогда переживается моим родным.
1: Угу.
0: Вот да, вот, кстати, вот это важное замечание. Я перестаю думать в какой-то момент о действии, начинаю думать об эффекте. То есть и тогда вообще любое действие, когда я думаю об эффекте, может сработать.
1: Вот.
0: И тогда открываются такие какие-то двери для экспериментов. Это вот быть здесь более свободно.
2: Ну, мне да, мне нужно начать экспериментировать, смотреть, что будет получаться, mm
1: -hmm.
2: чтобы туда пройти. Потому что здесь я буду имитировать, это абсолютно точно, всегда одинаково. Оно и останется, мне кажется, оно не будет растворяться во мне.
0: Вот. То есть, по сути, я вот так имитирую, имитирую и смотрю, что-то не получается. Вот у них было как-то по-другому. То есть я вроде говорю те же слова, те же действия. Но почему эффект не тот? Ага,
2: и я, я начинаю немножко как-то это менять и понимаю, как оно работает, чтобы работало, как сделать, чтобы сработало, и в этот момент оно становится своим.
0: Да, 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 да. Потому что, чтобы сделать так, чтобы сработало, мне нужно понять суть этого действия. И это буквально какое-то тоже такое телесное, какое-то понимание. Это, ну, вот оно необъяснимое.
2: А суть, собственно говоря, как это, как это работает, как это должно сработать, mm -hmm. тогда, когда оно на своем месте.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Да. да, чего тут не хватило. Ничего ну, было уместно, неуместно, как будто вот больше деталей здесь начинают
1: появляться. Ага. Uh да. -huh. Yeah.
2: Ну, в общем, за заканчивая вот этот вот разговор про этот этап имитации, точно хочется сказать э -э как-то мне кажется честно и круто, в полной мере. В смысле, повторять все, что нравится. Да, даже есть не нравится, но подходит. Мне кажется, это ускорять процесс обучения в разы.
1: Угу.
0: Да, если я так не просто повторяю, а еще параллельно ну, как-то думаю, что работает, что не работает. Но ну, это в принципе и так происходит.
2: Повторять и, ну, в смысле, повторять, но не повторять немножко по-разному. Повторять и угу. как-то повторять и экспериментировать. Угу. Да, а? и оттуда происходит какой-то такой переход на я понимаю, что я делаю. Mm
0: -hmm. Я понимаю, что я делаю. Вот я, я точно, я помню эти ощущения, <laughs> когда начала понимать, что я делаю. Mm -hmm. Вот. Как будто это какое-то прям другое какое-то измерение, что ли. Вот. Открывается а вот какое-то измерение смыслов. Вот когда это не, не измерение каких-то вот а, слов поверхностных, а вот прям на таком другом уровне начинаешь существовать. Ну, хотя пафосно, конечно, звучит, но это хер знает как объяснить, вот ну, просто как-то...
2: Ну, в этом месте я обычно используя это сочетание, начинаешь видеть, чувствовать процесс клиента и работать уже с этим процессом.
0: Ну, можно и так. Все-таки,
2: что такое процесс, что такое процесс? Mm
1: -hmm. Нафиг
2: узнать, что это процесс. Ну, вот это и есть процесс.
1: Mm -hmm. mm -hmm.
2: Куда-то за слова заглядывать.
1: Mm -hmm. да.
2: А вот, да, это пахнет типа, каким-то действительно таким тоже третьим этапом. Но все равно вот изучение, какие разные бывают люди,
1: угу.
2: какие разные у них потребности, как по-разному они устроены. Как
0: по-разному они контакт строят.
2: Да, как по-разному с ними контакт строить. Угу. Это я буду набирать как терапевт еще долго-долго и долго-долго, по мере того, как разные люди будут встречаться. И для многих видов людей нужно будет не только с как бы их встретить и поработать, а еще на супервизии про них подумать. Mm
1: -hmm.
2: В смысле, потому что надо что-то прям не видеться, не видится. Mm -hmm. Но ну, это вообще прикольная тема, она вот до сих пор мне прикольная. Как впечатляться, как другие люди по-разному живут, чем я. Это как бы вот, когда на чувств, Вот идею, что люди mm -hmm. разные, знаешь, yeah. Но все равно эмоционально всех считаешь, как бы пока не увидишь эмоционально, насколько все разные, всех меряешь по себе.
1: Да, да, да.
2: И мне кажется, этот процесс, он не, не, не прекратился, он продолжает быть.
0: Угу. Ну да, вот это вот прям позволение разным людям быть разными, иметь разные потребности, вот вот такое прям тоже то что приходится время.
2: и это какой-то да уже долгий процесс mm -hmm. что-то еще мы какие-то не знаю этапы можем сюда добавить или что-то еще что как бы добавить к уже сказанному что кажется логичным к сказанному добавить mm -hmm.
0: знаешь, интересные какие-то трудности разных, вот этих разных этапов. Вот. Задачи этих разных этапов. Да, чтобы вот были какие-то ориентиры, что ли, здесь.
2: Ну, вот. это надо попробовать сначала рефлексировать, написать. Вот. Я бы еще, знаешь, что сказалось так уже проводить обобщенно, mm -hmm. так, про тему. Я бы говорил про то, что действительно, как будто бы идет какое-то изменение по линии большего доверия к себе. Не в смысле, что как, как я подумал, я этому сходу и доверяю, а в смысле, что то, что я там почувствовал и подумал, про это имеет смысл продолжать думать. Вот так. Uh -huh. Даже если это какие-то мелочи. Как-то пони понимание того, что происходит. Что происходит с клиентом, что происходит ну, между нами. Оно как бы из этих мелочей мо моих каких-то ощущений и, и, э, появляется. Uh -huh. И какое-то такое доверие, что я могу разобраться.
1: Uh -huh. Что
2: я... Думая и рефлексируя, mm
1: -hmm. правда,
2: для этого порой нужно сесть и рефлексировать, начать, начать думать. Mm -hmm. И это тоже опять супервизионская задача. Задача на супервизию. Вот. Что я вот разобраться могу, я способен разобраться. Mm -hmm. И такое право, появляется какое-то право давать себе время, разбираться, разбираться долго, опираясь на то, что я способен. Потому что я не могу дать себе время разбираться долго, если у меня нет ощущения, что я способен разобраться и разберусь.
0: Вот да, вот эта вот важная штука, мне кажется, опора на свои навыки вот этого, навыки разбираться, навыки вот исследовать и вот как-то так ну, как-нибудь разберемся потому что я вот помню, что там в начале я постоянно там перед клиентами что-то писала, там какие-то там талмуды, что можно там с ними поделать, там о чем поговорить, что мне кажется важно. А как-то со временем я стала понимать, что ну как будто я опираюсь не на это, а на то, что вообще-то есть ну какой-то там Навык интересоваться, ну там вот, разбираться, что-то исследовать. И на него можно положиться. Вот, пока на него нельзя положиться, это, конечно, нервяк тот еще.
2: -то главный, главный навык терапевта феноменологического — это вот этот вот, навык разбираться, навык исследовать. То есть такой терапевт как исследователь, другого человека, mm -hmm. вот а не как тот, который знает, что делать, а как тот, который умеет исследовать эту вот чувственную ткань внутреннего мира другого человека.
0: Mm -hmm. Ну вот к этому этапу, да, исследователю еще нужно дойти. Дойти через ту же имитацию, набив себе шишки, наделав ошибок, вот. через такое вот желание там помочь, через желание все-таки вот, эффективности, применить там, технику и все такое, кого-то ну, вот нужно дойти. Вот.
2: Ну, я бы точно сказал, что нужно дойти, иначе как-то. Мне бы хотелось, чтобы все, кто идут, дошли и получили этот опыт. потому что я как-то очень надеюсь, что те, кто дойдут и опыт, этот получат, что я вот могу разбираться, вот это вот кайф, это удовольствие быть исследователем. Они уже с этого не слезят.
0: Да. С одной стороны, да, хочется, но при этом мне как будто хочется тут подчеркивать, что. Нормально, что сразу это не выходит. Вот. Как будто... <свы> нормально, что сразу на это сложно полагаться. Прям вот только на этот навык. Вот.
2: Он не работает да быстро. <свы> Там какие-то кусочки какие-то места, понимаешь, какие-то кусочки проскальзывают, но прямо чтобы так заработать-заработать, он очень-очень постепенно вырастает.
0: Угу. И что это ну, какой-то очень естественный, очень хороший, нормальный процесс, как будто хочется просто, чтобы там люди были к себе и к своему вот этому росту как-то бережно, что ли. Вот. Ну, вот к этой какой-то постепенности, к этой медленности, к тому, что это долгий путь. Вот.
2: Не, не торопили себя, не требовали больше от себя. Uh -huh. На каждом этапе понимали, что на этом этапе я нахожусь, и я могу делать много чего полезного теми инструментами, которые доступны на этом этапе. Uh -huh. Вот И когда так, люди из тревоги пытаются себя разгонять, то что-то они как-то или просто бессмысленно мучаются, mm
1: -hmm.
2: или что-то даже портит внутри себя.
1: Mm
2: -hmm. вот. Как бывает терапевты, которые много-много начинают работать с самого-самого начала, с начала практики, они там
1: mm -hmm. начинают
2: работать с большим количеством клиентов без супервизии. Вот. Уровень тревоги очень большой, очень потребность, чтобы получалась очень большая. Они прямо набирают какие-то такие штампы из этого лоскутного одеяла, которые срабатывают. Uh -huh. И у них закрепляется способ работать этими, этими штампами, который потом уже... Он, он закрепился, и не так-то просто переучиться. Uh -huh. Они как бы слишком, слишком нуждались.
0: Знаешь, мне не кажется плохим, если у тебя есть какие-то штампы, которые реально работают да, с каким-то большим количеством людей на, на этапе там имитации, да, если они есть. И как будто если сделать шаг просто чуть глубже, там с помощью той же супервизии, да, или вообще как-то осмыслить, о а что там конкретно работает тут в этих штампах, что конкретно срабатывает, какой процесс там ты запускаешь тот же, да. Это может продвинуть дальше и уже расширить, да, ну, по позволить выйти из этих штампов. Просто вот мне не кажется это плохим, вот что я как будто хочется вот это подчеркивать. Uh -huh. Плохим кажется застревание такое не, не в этом.
2: Uh -huh. Плохим кажется застревание в плохих штампах, да. А для этого их бы рефлексировать. Просто думать про них и понимать, какие, какие удачные их можно оставлять и так и опираться на них.
0: Только что я делаю на самом деле, когда я делаю эти вещи? Что я делаю на самом деле, когда я делаю психотерапию? Вот такое вот, как будто появляется ответ на этот вопрос немножко.
2: Хм. Хотим мы что сказать в завершение. Что бы я знаю, для тебя, для меня было самым важным. Но еще mm. не сказано.
0: Мне было важно вот так как-то детально посмотреть, как так органично вывести с тобой какую-то вот такую модельку. Она мне кажется законченной, как будто такой маленький совсем кусочек. Вот, но мне он кажется прикольным таким очень очень привязанного к реальности, как оно происходит. Вот это вот про то, как вот этот навык врастает внутрь медленно, через имитацию, врастает вот это вот понимание смысла того, что мы делаем. А вот это рассматривание, оно прям дает такую опору и... Объяснение, почему там, да, рост терапевта — это медленный процесс. Mm. И что это нормально, что медленный.
2: Mm. Mm -hmm. А мне нравится сам фокус вот этого как бы процесса роста, что это занимает время. Хочется про него и про это еще думать. Mm -hmm. И может быть оно как-то поварится в нас после разговора. И через год мы что-то скажем. Uh -huh. уже другое. И, и вот там было интересно про вот это чувствование себя, интервенции к клиенту, которые подошли бы здесь мне, как переходный такой этап чувствительности клиенту, uh -huh. про вот это про э, растворение имитации преподавателей через понимание, как каждое действие делает, ну, что оно, что оно делает. Mm -hmm. вот эти куски мне показались прикольными, интересными.
1: Mm -hmm. Вот. Да,
2: вот.
0: спасибо.
2: Да. Ну и, мне кажется, да, как это красивое место для завершения терапевта как исследователь. Терапевт? Как, бы как главный навык терапевта, главное умение логического терапевта это исследовать такие эмоциональные, психические процессы другого. Вот как бы Умение исследовать. Не знать, что делать, а уметь исследовать. И уже исходя из этого, там дальше, вместе с клиентом, думать, что здесь можно было
0: бы... Ну, до этого делать. нужно дойти через разные этап. Да.
2: Ну, до этого нужно дойти через разные этап. Ну что? Да? Так? Спасибо.
0: Спасибо, да.